0: Bem-vindos ao Café Europa, com Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa, Madelena Rezende e eu, Henri Porné. Como costume, vamos dar átiles e croações e vamos também dar prémios para disparates. Vamos falar sobre Moçambique, América Latina, notícias da guerra e temos notícias do lobo que matou o pony de von der Leyen. Já lá vamos. Arrancamos com os átiles, o mal da semana. Madalena Rezende, desde o começo da guerra, que uma das questões que se tem colocado é saber como é que países com os quais a União Europeia tem relações de proximidade e até de muito apoio, uh, reagem ao tema da guerra. E tu trazes aqui como átila, um átila para Moçambique, que uh, se absteve numa resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas a condenar a Rússia.
1: Sim, Moçambique foi com um grande gado de, dos moçambicanos. Uh, Uh, selecionado para membro não permanente do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas uh, durante dois anos, tendo começado este ano a sua, o seu mandato uh, e de facto uh, durante, enfim, já durante este tempo já conseguiu uh, demonstrar a sua, a sua complicidade com a, com a Rússia ao, ao se abster eh, nos votos para a condenação eh, da ilegalidade, primeiro da ilegalidade da anexação dos territórios eh, orientais da, da Ucrânia pela Rússia eh, e agora, eh, mais uma vez, pela, pela agressão eh, da Rússia à Ucrânia. E, portanto, eh, obviamente que sabemos que desde, enfim, desde, desde a guerra civil moçambicana que, que, que a Frelimo tem, tem, tem uh, relações privilegiadas primeiro com a União Soviética e depois com a Rússia um, e, e aparentemente estas mantêm-se vivas apesar desta invasão russa da Ucrânia um, e considero que isto é de facto uh, para os moçambicanos e enfim, para nós portugueses que temos relações privilegiadas com Moçambique uh, bastante desastroso.
0: E, e sobretudo, quer dizer, lembrando precisamente o ponto por onde eu começava, da, da relação, isto é, da preocupação da União Europeia, destas atitudes em relação de vindas de países que têm algum apoio especial da União Europeia, lembrando que Moçambique é precisamente um país onde a União Europeia tem inclusivamente uma missão de apoio, uma missão militar de apoio à capacidade dos moçambicanos de defenderem, da ameaça terrorista em Cabo Delgado, portanto, nem isso parece... Um Moçambique... forte
2: empenhamento, aliás, de Portugal, uh, além de que uh, Moçambique é um dos países uh, que, cujo orçamento recebe apoio direto do, da União Europeia, uh, ou seja, uh, dinheiro basicamente para o Estado moçambicano depois utilizar Basicamente mesmo, tempo.
0: é mesmo para o uh, E uh,
2: com, com este problema adicional que é esse dinheiro está, no fundo, esse, esse programa está desenhado para ser invisível. Portanto, no fundo, é a ideia de que, é, para, o, para o Estado de entender, não são projetos de cooperação europeia, onde aparece a bandeira da União Europeia, e, portanto, acho que é normal que se repense isso, embora, por regra, Portugal se oponha a tudo o que seja repensar a cooperação com os países lusófonos, onde a absoluta prioridade é manter boas relações de cooperação. Mas, portanto, eu acho que, apesar de tudo, é preciso sublinhar isto, que é, acho que se deve ponderar, apesar de tudo, Moçambique está-se a abster, não, é? não está a votar ao lado, da Rússia. É preciso ver que tipo de declarações é que faz, que tipo de postura é que tem mas não deixa de ser curioso de facto que em relação aos dois grandes países lusófonos em África as posturas são diferentes. A Angola começou por ter uma postura mais abstencionista, entretanto alinhou, por exemplo, na última votação das Nações Unidas, rejeitando a anexação destas uh, regiões separatistas uh, depois daquele pseudo-referendo uh, votou contra, portanto alinhou, digamos, no fundo com a oposição, se quisermos, o, o ocidental na verdade maioritária também é preciso sublinhar isso largamente maioritária na Assembleia Geral das Nações Unidas quando se fala deste grande apoio do sul global, a verdade é que muitos países no sul global não apoiam a Rússia a maior parte ou abstém-se ou não apoia, na verdade mas no caso de Angola de facto parece haver um alinhamento maior no caso de Moçambique não a questão aí eu acho que tem muito a ver também com o facto de os Estados Unidos estarem muito mais empenhados, darem muito mais prioridade às relações com Angola do que dão a outros países africanos, inclusive Moçambique. Portanto, há aí alguma eventual culpa dos Estados Unidos. Mas a verdade é que, quando isso acontece, a União Europeia é incapaz de, ter, de ser um real ator geopolítico. Okay. Eu, até, eu até posso compreender aqui a, a posição das elites moçambicanas, que é, no fundo, nós queremos negócios com todos, queremos ser pragmáticos, queremos… Agora, a verdade é que objetivamente… Listas,
0: talvez fosse mais o
2: termo, mas pronto. O, o grosso, o grosso do apoio uh, vem da, da, da União Europeia, mesmo o grosso do investimento, a parte da, da China vem da União Europeia, mas a verdade é que a União Europeia não consegue ter Fazer é, uma questão estratégica eu, eu, dessas populações.
0: Esse, 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 esse permesso para mim parece-me ser o um ponto essencial, mas onde Diogo, isto é um tema que tu também tens trazido aqui bastantes vezes, até por causa da do Gateway e de outras iniciativas da União Europeia.
3: Sim, e acho que a posição de Moçambique se entende melhor se pensarmos na região do que propriamente no, no governo local, ou seja, esta tendência que já se tem verificado nos últimos meses, e, e mais nos últimos meses do que no último ano, é a de que países em desenvolvimento, e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso daqui a pouco, países em desenvolvimento não se alinham necessariamente com um dos blocos que se esteja a formar em relação ao conflito da Ucrânia parece compensar-lhes adotar uma postura precisamente de desalinhamento, porque a partir do momento em que Moçambique ou outro país semelhante não se comprometer com um lado, isso parece trazer grandes vantagens porque acaba por ser disputada quem vai ser o, o grande cooperante, quem vai ser uh, o grande Estado ou a organização de Estados a uh, uh, fornecer fundos, eu acho que esse ponto é muito, é muito importante e tem sido muito importante nas relações que, ou, ou no pressing que a União Europeia tem tentado fazer, não só em África, mas também, por exemplo, na América Latina. E, portanto, é di seria difícil para, de uma perspectiva puramente uh, moçambicana, justificar o alinhamento só com a União Europeia, porque se sabe que... Os fundos da União Europeia estão a ajudar bastante Moçambique e isso é palpável e parece-me que uma abstenção no Conselho de Segurança não seria justificação suficiente para deixar de os enviar, mas... É certo e sabido que se não fossem fundos da União Europeia, seriam fundos da China, muito provavelmente, a fazer o mesmo trabalho, ou trabalho semelhante. E, portanto, não, mas parece oh, que... mas, Deus,
2: mas é que não são, não são, nem nunca foram, nem vão ser. A Rússia não tem para isso, não a China. tem capacidade… Eu disse a Rússia, peço desculpa. A China não, não, China. não, não,
1: tu disseste a China.
2: Sim, mas Sim. mesmo… Uh, 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 disseste a China, eu percebi a Rússia. Não, mas... não, não, não quis a China. Se... Não, a
1: China. Mesmo,
2: mas, mas tudo bem, mas mesmo a China não faz projetos de cooperação. A China dá apoio direto ao orçamento do Estado em projetos que depois não são inaugurados com a bandeira lá, chinesa lá, nunca em sítio nenhum, portanto não há esse género de cooperação, uh, nenhum país faz esse género de cooperação, muito menos a China uh, Mas, muito ou, menos ou, a China pronto. depois, Sim, a questão mesmo o argumento é que... mesmo argumento regional, quer dizer tudo bem, eu, eu percebo, o, o, até posso concordar com o ponto essencial que é, é, é a, a aposta, no caso de Moçambique, parece ser isto resulta, vamos ser pragmáticos uh, não nos comprometemos com ninguém recebemos todos mas isso não, não, é, não é um argumento que colha universalmente na região. O, Angola, bem, se estamos a falar da África Austral, Angola faz parte, votou ao lado uh, na rejeição, por exemplo, da Mas, anex, mas, um mas
1: Angola não está no Conselho de Segurança, uh, atenção. Não.
2: não está, mas eu estou a falar da Resolução de Outubro, o que aqui como teste é okay, essa sim, posição. Sim, sim. Uh, ou seja, de, de respeito pela integridade territorial da Ucrânia, na rejeição da de, de anexação destes territórios pela Rússia. O Quénia, que é uma, uma potência muito importante na África Oriental, votou ao lado do, dos países... O, o, sendo, a,
3: é sendo que é diferente votar no, no Conselho de Segurança ou na Assembleia Geral, não é? Uhum. O voto tem outra, tem outra dimensão e mesmo a abstenção Olá. no Conselho de Segurança tem, tem outra leitura. Mas só para dizer, parece-me que seria excessivo, e, e acho que todos nós estamos de acordo que a União podia ter uma visão mais estratégica um, dos seus fundos de cooperação, mas neste caso uma abstenção no Conselho de Segurança, justificar por exemplo que se cortassem fundos a Moçambique fundos que estão a resultar e, e que estão a ser aplicados em grandes projetos que estão a melhorar a qualidade de vida das pessoas, parece-me exagerado, parece-me desproporcional mas, o que não se... quer dizer que no futuro outras... O
2: que é que isso eu, quer dizer? É, é que nada tem consequências, eu não estou a dizer, não estou a dizer que se deva fazer ou não, agora objetivamente, não, mais, nós sabemos que aquilo está a resultar quais são os indicadores nesse sentido e o, uma parte do objetivo aqui não é reforçar a influência dos países europeus?
0: É, oh Bruno, era aí que eu queria ir, desculpa lá, era aí que eu queria ir. Era, para já não acho que a opção seja cortar de um dia para o outro os fundos, mas eu acho que a questão que se levanta aqui, que é, aliás uma que tu tens levantado também, João, é perceber quão eficaz é tal a comissão geopolítica e quão eficaz é esta estratégia. Eu devo dizer que sempre tive muitas dúvidas da estratégia do apoio orçamental em vez dos tais projetos de cooperação que eram sempre escolhidos um a um, era um projeto, fazia-se aquela ponte e aquela ponte era vista, tinha sido feita com dinheiro da União Europeia e por aqui fora. Aqueles anos para cá, já há vários, passou a preferir-se a, a cooperação desta forma. Ajuda o orçamento e depois eles gastam como quiserem. Para já, parte um pressuposto, faz de conta que acreditamos que os orçamentos são geridos, de, nos, no caso dos países municipios, são geridos de, de boa forma. Bom, primeira, primeira questão. Mas segundo, era suposto isto dar-nos mais uh, leverage, dar-nos alguma capacidade de influenciar as políticas destes países. Era, este, era supostamente este o, o, o trade-off? Oh, oh, Deixa-me é muito... só... Deixa só duas coisas. Um, parece-me que não, é, não está a ser tão, part... tão eficaz quanto isso, e portanto merecia ser, se não completamente alterado, nem estou a falar de alterar, o, o, cortar os fundos, pelo menos repensar um bocadinho a, o, a ligação entre o financiamento e o, a, a lógica política. Quer dizer, o apoio que a União Europeia dá a países terceiros é suposto ter que ver não com a sua atitude missionária, mas também com os seus interesses próprios. Segunda nota é, e o João Diogo usou há bocado uma expressão, que era o alinhado ou desalinhado. E lembrou que havia no tempo da Guerra Fria, de facto, os desalinhados ou os não alinhados, que muitas vezes até estavam mais próximos de Moscou uh, do que do Ocidente. Mas há uma diferença de facto substancial aqui a importância que estes países hoje em dia têm na, na, nas matérias-primas que agora são muito mais necessárias do que então eram, dão muito mais valor e por outro lado, apesar de tudo as Nações Unidas têm hoje uma relevância na política internacional que não tinha. Eu acho que estas, estes, estes dois fatores fazem com que estes comportamentos também sejam mais visíveis.
2: Bruno, Mas eu, não, eu, eu, para eu era não... É só para dizer o assim, seguinte, eu uh, não estou a dizer que se corte, obviamente, todo o apoio a Moçambique. Uh, estou aqui a dizer sobretudo que isto mostra a completa ineficácia de, de, desta ideia de uma Europa como ator geopolítico, de uma comissão geopolítica. Acho que se deve, certamente, ponderar a questão do apoio direto ao orçamento. Isso, para mim, só faz sentido, uh, a fazer sentido, só faz sentido com parceiros estratégicos extremamente próximos e alinhados, com os valores, com os interesses com aí os...
0: Estamos, aí estamos alinhados, dos países estamos europeus. Alinhados.
2: Se não é assim, qual é a lógica disto? Qual é a lógica? Qual é o retorno? Porque, obviamente, ajuda de emergência, claro, eu até acho que se deve dar até, contra, até em relação a países inimigos, vamos dizer assim, se houver um terramoto no Irão ou, ou, ou na, na Rússia, eu acho que se pode, pode e deve pôr essa possibilidade. Ajuda ao desenvolvimento, se calhar tem a, a sua mais-valia específica, tem de se ver bem, Há aí muitas críticas que há justificadas, mas, agora, apoio o orçamento a um país que não é claramente um parceiro alinhado com os interesses e com os valores, isso parece que não faz nenhum sentido. Mas tudo não está a ter a eficácia que diziam que, que ia ter muito mais. Bom,
0: avançamos, temos, temos mais um átila para dar ainda nesta primeira parte, e até o Bruno, é para o acordo que os Estados Unidos e os Países Baixos, aqui é o acordo que os Estados Unidos e os Países Baixos chegaram sobre a limitação de enviar para a China, equipamento que permita à China fazer os chips mais
2: modernos. Sim, é um acordo muito importante e que mostra que a Europa e certos países europeus sobretudo continuam a ter afinal algum peso, mesmo neste campo da tecnologia. Na questão dos chips temos falado muito de Taiwan, que é realmente aqui uma superpotência na produção de chips e, sobretudo, de chips mais avançados. as estimativas que apontam para 90% dos chips, digamos, de última geração serem produzidos em, em Taiwan, mas a verdade é que muito do equipamento que é usado para fabricar esses chips é, é feito na Holanda. Uh, e, e, portanto, isso dá aqui um peso enorme uh, aos Países Baixos, à Holanda. A questão aqui que se coloca é, uh, os Países Baixos optaram por negociar de forma bilateral com os Estados Unidos, uh, não envolver a, a União Europeia, Uh, e uh, uh, há, inclusive, um, um diálogo tecnológico uh, específico dedicado entre a União Europeia e os Estados Unidos, que não Sim. foi aqui utilizada e ativada, obviamente também porque aos Estados Unidos aparentemente interessava mais este diálogo bilateral, uh, chegaram a um acordo. Uh, o problema é que, obviamente, isto tem implicações, inclusive para o resto da, da União Europeia, além de haver aqui uma questão de, de princípio, acho eu, mas sobretudo em termos práticos. Por exemplo, se a China decidir retaliar, uh, certamente não vai atingir só os Países Baixos, portanto, vai ter implicações para o resto das economias europeias. Por
0: acaso, quer dizer, a China já tem tido algumas retaliações que têm sido dirigidas especificamente aos países uh, que têm uh, tido atitudes que considera uh, agressivas. Aliás, vamos ver o que é que vai acontecer, já agora mudando um pouco o tema, mas vamos ver o que é que vai acontecer, porque houve uma boa notícia uh, na República Checa com a eleição uh, de um general Pavel. Uh, e que, mas a primeira reação dele uma das primeiras reações foi ligar para Taiwan a agradecer o apoio agradecer os cumprimentos que lhes foram enviados e a China não terá gostado nada disso Portanto, a China muitas vezes consegue tentar responder a um país a país, mas não deixas de ter razão a, 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 a matéria de política comercial seria suposto a estratégia ser uh, pan-europeia e não a estratégia... Sim, à
2: partida os Países Baixos têm razão em termos legais, certamente, porque uh, estas restrições em nome da segurança nacional realmente são nacionais. e Portanto, continua a haver aí uma, área, é uma das tais exceções, não é? Uh, agora, uh, apesar de tudo, uh, é óbvio que isto terá implicações em muitos domínios uh, e uh, eu... eu até imagino que a China possa em termos simbólicos tentar direcionar-se lá aos Países Baixos mas pode ter de facto implicações quer dizer, tudo o que mexa com, com, mexa com este tipo de tecnologia com restrições por exemplo, a exportações europeias que incorporem chips que a China não possa utilizar ou algo assim, por exemplo, não, não há nenhuma razão para pensar que os, quer dizer, os chips não existem por si, não é? Vão parar em algum lado, não é? E, portanto, acho que, acho que há muitas razões para achar que isto pode ter aqui externalidades negativas, vamos dizer assim, para o resto da União Europeia, mas, sobretudo, acho isso, acho que, de facto, é uma questão de princípio e os, e os, os Países Baixos, que são tão, digamos, são tão moralistas, não é? Na, na sua posição não, nas não deixas passar uma crítica Europeia. aos
0: Países Baixos sem uh, referência ao seu moralismo
2: sim, uh. pronto, é pá, foram eles que se puseram a jeito durante anos e anos, portanto estão sempre a dar lições de bom comportamento ético e moral nomeadamente aos países do Sul, portanto acho que aqui é, é legítimo sublinhar também, aqui a claro, contradição desse ponto de vista. É, é,
0: também é uma coisa, eles vão poder passar a vender mesmo, esse mesmo equipamento às empresas que supostamente vão passar a fazer chips uh, na Europa. Eu entretanto sugeria, nós temos um outro prémio que tinha um, uma parte melhor, uma parte pior, vamos deixar para a segunda parte o croação do João Diogo para a ida de... Olaf Scholz, a América Latina, mas Bruno, isto é uma não, acho que era o João. parque, de Bruno, depois segunda parte, não sim, Acho
3: que o João de eu queria intervir neste. Não, queria, 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 ah, queria isso, trazer é. aqui uma questão, porque vale a pena notar eh, neste ponto que os Países Baixos já desde 2019 que têm limitado a exportação destes materiais. E, portanto, de facto há uma política um bocadinho moralista dos Países Baixos em relação à exportação dos semicondutores. E é curioso perceber que, por um lado, não são só os Países Baixos a juntar-se aos Forços Americanos, nem é também o Japão, o que tem de facto, uma leitura ali no Pacífico relevante e, e que mostra que, se calhar, quando a União Europeia fala em grandes investimentos para trazer uh, para cá a construção dos chips, fala-se sempre, enfim, Itália, Alemanha, França, fala-se muito pouco dos Países Baixos e é possível que também isso tenha justificado um, esta atitude do, do governo irlandês. Um, e o Sr. Routes é, é uma pessoa que guarda rancores, como nós sabemos. Mas também foi interessante as declarações do Sr. Ruta é dizer, bom, mas isto vai demorar ainda alguns meses a nós percebermos como é que vamos um, efetivar a legislação, perceber que tipo de acordos é que temos de fazer para proteger um, a produção já em curso, e parece-me que é um daqueles casos em que se calhar na, na letra pequena pode estar de facto o segredo e pode até um, desvaziar-se um bocadinho a proibição. Vamos ver o que é que acontece. Mas, mas... Estes anúncios nem sempre são uh, exatamente aquilo que prometem.
0: Mas, João Diogo, havia uma, há uma coisa que estavas a dizer que me parece que pode ter aqui relevância, que é precisamente se a União Europeia conseguir com o Chips Act fazer com que haja produção de chips na Europa, tal projeto que vai permitir a França, a Alemanha e sobretudo a Alemanha, mas a França também e Itália, estarem na produção dos chips na Europa, bom, aí, 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 aí os Países Baixos passam a ter um novo mercado para onde exportar esse equipamento. Portanto, apesar de tudo, podem estar aqui, estar aqui a ver um, uma potencial, um potencial futuro mercado. Agora, não deixa de levantar a questão de fundos, voltamos aquilo que o Bruno dizia, se o argumento é, no fundo, uma questão de segurança nacional eu percebo que os chips não é a mesma coisa que exportar carros, como é evidente, mas o que isto levanta é toda a discussão sobre a relação comercial com a China, faz sentido que seja uma discussão tida à escala europeia. Uh, mas enfim, na verdade é que isto ainda são 27 Estados, e até na política comercial de vez em quando isso reaparece.
2: Sim, eu acho sobretudo, eu não estou contra, obviamente, acho que é evidente que, que os Países Baixos tinham ter aqui um papel fundamental, agora acho que apesar de tudo não era impossível haver algum envolvimento das instituições europeias, manter os parceiros minimamente informados. Aparentemente não foi todo isso que aconteceu e, portanto, acho que se foi para o outro extremo e, portanto, acho que isso justifica a crítica e a preocupação com que isto realmente não tenha implicações para além do, dos Países Baixos, que não tenham sido em conta, que não tenham sido tidas em conta e, e também esta ideia que, no fundo, é suposto, sobretudo nestas áreas obviamente há aqui uma outra dimensão de segurança, mas há uma evidente dimensão comercial, que nestas áreas, de facto, haja uma frente comum, seja para lidar com a China, seja, suposto, seja até para lidar suposto. com os Estados Unidos. Nós temos um eu conceito suposto. tecnológico, para ter um diálogo com os Estados Unidos é para que feito se não é para este jante de coisas. E, obviamente, aí eu também estou a ser crítico dos Estados Unidos, não é? Acho que é especialmente e, grave e, no caso da Aya, mas no caso de Washington também é grave.
0: E agora aqui chegamos ao fim da primeira parte do Café Europa, voltamos já de seguida para a segunda parte e havemos de arrancar com lições de porrada de Lula, o presidente do Brasil. Já lá vamos. E começa aqui a segunda parte do Café Europa, continuamos com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Já demos átilas na primeira parte, vamos arrancar a segunda com Croaçãs. mas este é um Croácia que vai ter um átila lá pelo meio, mas já lá vamos. João Diogo, começamos por aqui. Uh, Olaf Scholz foi à América Latina e tu achas que isso foi bem?
3: Sim, há Pessoa que, que fica mais deslocada num sítio do que Olaf Scholz na América Latina, não é? Não, é difícil até de pois, imaginar.
0: Exatamente. E no entanto, tu achas que ficou bem? Não, sim, estou a ganhar
3: o hábito de elogiar Olaf Scholz. E na verdade, esta visita de três, de quatro dias, aliás, mas a, a três países, ao Chile, à Argentina e ao Brasil. Parece-me que foi bastante interessante. Eu, ela enquadra-se ou encarrila hum, nas visitas anteriores de Scholz à, à China e à África, onde ele terá ido apresentar não só a perspectiva europeia, como também a perspectiva alemã. Não se sabe muito bem qual é que é a ordem de prioridades, mas adivinha-se qual terá sido. E eu acho que esta visita à América Latina teve dois grandes temas, sendo que o mais importante não, não foi aquele que teve mais atenção. E o mais importante foi, evidentemente, a questão da Ucrânia e da Rússia, onde Scholz tentou, como podia convencer, enfim, os mais relutantes dos relutantes a apoiar a União Europeia contra a Rússia, mas eu acho que aí as expectativas estavam um bocadinho deslocadas para quem achava que era possível mais, porque não só na América Latina se conhecem grandes opositores de Putin e apoiantes da Europa, como também não me parece que Scholz possa ser considerado um porta-voz adequado para a facção mais interventiva ou mais a favor de uma intervenção musculada na Ucrânia. E, portanto, acho que era difícil esperar que fosse Scholz a convencer um, os brasileiros, os argentinos ou os chilenos a, a enviar munições para, para a Ucrânia. Acho que Scholz teve dificuldades em convencer o, os alemães a fazê-lo. Mas o segundo aspecto que me parece ter sido o mais interessante foi a tónica dada ao comércio e isto acabou por passar despercebido e não devia ter passado porque Choules aproveitou a visita para insistir muito, e, e em reuniões bilaterais, um, na questão do acordo com o Mercosul, yeah. que continua a ser um, um assunto difícil na União Europeia, sobretudo um assunto difícil na relação com a França, mas mostrou-se de facto um porta-estandarte um, do, do acordo com o Mercosul e das vantagens que isso pode trazer, e parece-me que é um desenvolvimento importante ter o, o chanceler alemão a fazer publicidade a este acordo. E o segundo tem a ver com as matérias-primas, e isto foi muito importante e muito interessante no Chile, um, a União Europeia precisa de matérias-primas, precisa, por exemplo, de lítio, lítio que o Chile. Chile produz, e o, onde o lítio é muito usado é na indústria automóvel, indústria na qual a Alemanha tem algum, algum saber, e deixou-se foi lá dizer, bom, vendam-nos a nós os vossos materiais, porque a Alemanha é um parceiro ideal, nós fazemos uh, carros elétricos com bons estándares de qualidade, mas também preocupamos-nos muito com a qualidade de vida dos trabalhadores, com as condições de segurança, e eu acho que aqui ele estava a tentar claramente uh, seduzir uh, a esquerda à sua esquerda para evitar aquelas comparações que existem sempre uh, com o neocolonialismo, e parece-me que nesse aspecto... Scholz foi hábil e conseguiu um, alguma coisa, conseguiu algum progresso. E parece-me que aí, nesse assunto que tem muito a ver com a autonomia estratégica e até com a resiliência das cadeias de produção... Aí Scholz pode ser, de facto, um porta-voz da União Europeia e pode ser um porta-voz eficaz. E parece-me que olhar para a Ucrânia aqui e para países que dificilmente viriam a ser apoiantes da perspectiva europeia é, é não perceber o essencial, que é precisamente a União Europeia precisa de materiais. A América Latina gostaria de os vender e era melhor que os vendesse à União Europeia do que os vendesse à China.
0: João Diogo, antes, eventualmente, até do Bruno entrar, já tinha Sim. mencionado que o Bruno tinha aqui a questão uh, de Lula, mas antes, antes de ir aí, eu queria entrar exatamente nos dois temas que tu referiste. E, um, se eu não me engano, eu acho que no primeiro episódio do Café da Europa, do Café Europa acho que no primeiro episódio um dos temas foi o Acordo
2: de do Acordo.
1: Tens, tens boa memória. <risos>
0: exatamente. Uh, e, e, pronto, tenho eu e tenho, temos, temos os três que lá estávamos, portanto, Há te... E já na altura era um, era um tema antigo, portanto eu temo que continue e continuará enquanto sobretudo França, a Irlanda também, mas continuará enquanto sobretudo França, continue a ter objeções, e não sei se Macron no segundo mandato está disponível para fazer tudo o que é bem feito, mesmo que isso lhe custe de polaridade, e portanto acho que está difícil, mas não deixa de ser bom ouvir. Uh, o chanceler alemão falar a favor do Mercosul enfim, pode ser que algum dia efetivamente haja um acordo, sobretudo e isso não se desliga da segunda parte é muito difícil a Europa ir bater à porta de, de alguns países dizendo nós gostávamos muito que vocês nos vendessem as vossas matérias-primas em vez de as venderem a outros só não estamos disponíveis para fazer aquele acordo de comércio que vocês gostavam que nós fizéssemos porque isso aí não nos convém isto parece-me ser de facto muito difícil e no entanto é, é isso que acaba por acontecer, porque a decisão do Mercosul está longe, mas o precisar dessas matérias-primas é verdade. Aliás, de resto… Okay. Deixa-me só, só fechar uma coisa, Bruno. A União Europeia, a Comissão Europeia, vai publicar em breve aquilo que se chama uma sua proposta para as matérias-primas, o seu Raw Materials Act, e a mim eu tô, tenho muita curiosidade em perceber o que é que vai ser publicado porque aquilo não é dificilmente é uma política, ou menos ainda uma legislação, para aquilo vai ser uma declaração de necessidade e quando muito uma estratégia para suprir essa necessidade, porque a declaração de necessidade é a Europa precisa de matérias-primas de países terceiros e se não as tiver, se não lhes tiver acesso vai-lhe acontecer, por exemplo, com as baterias o mesmo que já acontece com os painéis solares é uma dependência de, da China e portanto, a questão de fundo é essa, é que se a União Europeia quer resolver o problema do Raw Materials Act de acesso a, a matérias-primas, precisa de ter boas relações comerciais com quem as vende e de ceder e, e, e não fazer marco sul não é certamente uma maneira de conseguir fazer amigos.
2: Agora não. imaginem que nós próprios estávamos a produzir lítio, aquilo, os amigos que não ganhávamos na Alemanha, não é? Mas enfim, mas nós, nós não precisamos, não é? Somos não precisamos. Não não,
0: é. não, não, não. Lítio tem Se que ser, ser -se feito por... nos outros, no, no é. jardim. É. Exato. Sérgio.
2: Exatamente. Tipo a Noruega, que é um país pobre. É, portanto, na Finlândia, na Suécia. Mas, mas, na Suécia. mas em, eu, eu, havia, eu queria pegar nos dois temas, para, para concordar com o prémio, sobretudo, do, do João Diogo, ou seja, acho que o show esteve realmente muito bem, eu dei -me o meu trabalho de ouvir a conferência de imprensa conjunta e uh, do, do, com particular atenção a estes, ao tema da Ucrânia, mas também ao tema da, do Mercosul, Uh, que eu, É um interesse que eu partilho muito com, com, com o Henrique, acho que é, seria de facto estrategicamente muito bom, uh, seria economicamente muito bom uh, e em particular para um país como Portugal. Uh, aliás é justo reconhecer, eu sei que o João Diogo resiste sempre a esta ideia que Portugal pode ter alguma influência na União Europeia, mas eu acho que mesmo nos estrangeiros se reconhece que uh, a Alemanha, a parte da Espanha e de Portugal foram os países que mais se empenharam neste acordo. Obviamente a Alemanha tem, teve aí outro, tem sempre outro peso, mas não deixa de ser assim. E, agora, o Lula, portanto o Schultz disse o que havia a dizer em relação a isso, tentou também vender bem o acordo, sublinhando as preocupações ambientais, as preocupações sociais, etc. Portanto, não é simplesmente um acordo de comércio como os outros. O Lula basicamente mostrou-se convencido que, tudo estará terminado até o verão, portanto podemos ficar descansados, é esta, mas não deixou de dizer que queria negociar o acordo a, que tinha falado com o seu amigo Fernandes da Argentina e que uma das grandes questões era a, a possibilidade de, de, da contratação pública ser protecionista, portanto poder continuar a favorecer a, as empresas locais, o que mostra que realmente a, nesse aspecto o Lula não me deu nada, a, continua a acreditar aqui no estatismo e no protecionismo e eu acho que isso vai dificultar objetivamente... Até a os países capitalistas agora acreditam, Porquê? porque... Sim, é verdade, também é verdade, havia, havia também é sorte. verdade isso, é, é verdade. Ma Mas eu Macron, acho
3: que o grande... Governos. Bruno, deixa-me só dizer, Macron, Sim. o grande liberal, uh, propôs na campanha para as presidenciais um uh, by European Act, portanto, e é Macron, talvez, não é propriamente Lula. Talvez seja,
2: <risos> talvez seja um ponto de convergência. Eu acho que uh, a ideia de reabrir as negociações vai ser re reabrir a Caixa de Pandora e vai tornar as coisas muito difíceis. Uh, para o verão, mas tá, espero que esteja enganado. Uh, pelo menos ele não, o Lula, de facto, não disse taxativamente que não. Uh, em relação à, à Ucrânia. Ah, é uh, isso que
0: eu ia um, dizer, mas houve alguma coisa que Lula disse que ficará sim. para a história.
2: É Enfim, uma, é uma frase. Sim, é uma frase tipicamente brasileira, uh, ótima, como de costume, os brasileiros são ótimos com, com o português. Portanto, se, é uma expressão que ele diz que aprendeu quando era jovem, da, da, da mãe, se eu bem percebi, que é quando uh, um não quer, dois não brigam, não é? Portanto. No fundo, uh, não, há, não há guerra, a não ser que os dois queiram ir para a guerra. Uh, eu acho que, apesar de tudo, uh, é interessante que ele tenha feito um bocadinho de marcha atrás, em relação a aqua, porque foi questionado pela imprensa alemã, em relação àquelas uh, declarações de Kuzelensky que é que tinha a culpa da guerra, portanto ele disse diz, diz claramente, a Rússia errou, uh, não se deve invadir um país, uh, agora não deixa de dizer, mas as causas eu ainda não sei muito bem… Uh, o próprio Papa Francisco falou da questão da, 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 das provocações da Rússia, portanto temos de estudar isso muito bem, mas eu estou disposto a mediar, inclusive propôs-me a criação de uma espécie de um G20, um grupo de amigos da paz com a, com a Índia, com a China, com, uh, para, para tentar mediar o conflito. Um, eu acho que aí, até acho que a ideia de uma mediação, de um esforço de mediação mais alargado, envolvendo países do Sul... E se juntar o Brasil, é a Índia e
0: a China já teve um nome, não era, era brigo? É.
2: Era, era, hoje, ao, ao, à, exatamente. Mas a questão aí é, quem diz que não percebe as origens de um conflito, eu acho que dificilmente pode mediá-lo ou ajudar a resolvê-lo. Portanto, acho que aí, enfim, eu percebo que o presidente Lula tem estado ocupado com outras coisas, mas acho que se quer perceber como é que se resolve o conflito, tem -se de perceber bem qual é a, a, sua, a, a sua origem. -o, e, a. E, e o Schultz foi muito claro, desculpa só, só terminar com este ponto, que é, o Schultz foi muito claro a dizer esta questão fundamental, que é, de facto, nós queremos a, a paz, queremos um acordo de paz, a condição sine qua non para isso, o nosso ponto de vista, é a Rússia não pode ser recompensada pela sua agressão, é impensável que uma parte do acordo de paz seja concessões territoriais da Ucrânia como recompensa por esta agressão armada, e insistiu aliás nisso por, por duas vezes, portanto eu acho que essa é de facto a, a posição certa, acho que a paz é, é desejável mas não pode ser uma paz a qualquer preço e não pode ser uma paz, como dizia o Schultz e, e até evocando a história brasileira ele sublinhou este ponto não pode ser uma paz em que, que no fundo, normalize o regresso do direito de conquista pelas grandes potências.
0: Pronto, eu, eu, eu posso ajudar o Presidente Lula da Silva, posso lhe dar duas sugestões. Uma é uh, ler uh, um, um acórdão do Tribunal Europeu, nem é um acórdão, é uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, sobre a admissibilidade de uma queixa feita pelos Países Baixos. E, hum, e a Ucrânia, a propósito daquela, daquela, quando foi deitado abaixo o avião da Malaysia Airlines, que vinha precisamente da Amsterdão, uh, e o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reconhece aquilo que para muita gente era absolutamente evidente: que é desde 2014 que as supostas províncias separatistas são de facto dominadas e geridas pela Rússia, e, portanto aquilo não são os territórios de uns separatistas que estão ali uh, com algum apoio russo, aquilo é administração russa, é uh, apoio russo, é uh, militar, são militares,
2: militares russos e portanto... Inclusive a, a, o míssil que destruiu essa viagem.
0: Inclusive o míssil que destruiu e portanto este ponto parece-me ser muito importante porque uma das teorias que muitos dos apoiantes ou, ou dos teóricos de que há culpa das duas partes é a de que aquelas províncias coitadas se queriam afastar Legitimamente, era o direito à autodeterminação e não estavam a, a deixá-los. Ora, não, não é isso. É mesmo interferência da Rússia, a menos que agora, claro, também quero vir dizer que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também é uh, dominado, enfim, pelas forças capitalistas e pelo complexo militar industrial americano, que é sempre uma opção. Outra sugestão é... que posso dar. Aí,
2: é, Henrique, deixa-me só, é só uma frase para destacar que a BBC deu só trabalho de investigar essa questão do, do dito genocídio no Donbass, que seria a justificação para a invasão, e foi buscar os dados oficiais das próprias, dessas ditas repúblicas separatistas, que em 2021 diziam que foram mortos oito civis como resultado de ataques ucranianos. Isto é a informação oficial dos separatistas do Donbass. Portanto, aparentemente, obviamente qualquer morte civil é de lamentar, agora aparentemente temos um genocídio com oito pessoas a justificar uma invasão que já ocorreu milhares e milhares de mortos, né? É, exatamente.
0: Uh, e portanto, para além disso, também posso sugerir ao Presidente Lula da Silva, e assim que o meu, o meu croissant é para estas duas notícias, para esta decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e para este, outro, para este programa que está a passar na BBC 2, à segunda-feira, salvo erro, às 8 ou 9 da noite, em Portugal, hora portuguesa, que é, que se chama Putin versus West e que é bastante, bastante aconselhável, porque uma das, o primeiro episódio, uma das conclusões a que chega é que era cada vez mais evidente que Putin ia invadir em 2014 e foi muito evidente que o Ocidente não foi capaz de fazer nada para travar mais, foi bastante complacente, ou seja, a crítica tradicional de que o problema da Rússia que não foi tratada com o respeito merecido e não lhe foram dadas as oportunidades e não foi negociado com a Rússia, não, o ponto é exatamente o contrário, toda a gente deixou a Rússia para não provocar, fazer uma quantidade de coisas que depois levaram à ocupação da Ucrânia e depois agora o ataque a invasão da Rússia. Isto não sei se não teria acontecido, mas seria pelo menos diferente se muito mais cedo a reação fosse outra. De resto, nesse programa há uma, há uma passagem que o, o ex-presidente francês Hollande, que não terá ficado para a história por grandes razões, mas há uma passagem que ele diz, o grande erro foi não 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 demos, não sancionamos, não fizemos não não fizemos sanções contra a Rússia a sério na altura, e agora tem que ser muito mais graves e muito mais difíceis. E, portanto, eu acho que essa lição que Hollande se refere podia ser aproveitada por vários, inclusive pelo presidente Lula da Silva.
3: Sendo que é, é duvidoso que mais sanções ou sanções mais graves teriam movido a Rússia, não é? Acho que há todas as razões para acreditar que este plano de invasão estaria desenhado há bastante tempo, ainda que a resposta europeia tenha sido fraca não pela, pela quantidade de sanções ou pela força das sanções, mas porque mostrou que havia divisão interna e, sobretudo, porque mostrou que a Alemanha seria o mais fraco numa eventual resposta europeia a agressões da Rússia. E esse parece-me ter sido o um problema. Agora, achar e continuar a achar na União Europeia que qualquer conflito se pode resolver com a força das sanções, eu continuo não, mas, a, 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 a acreditar o, o, que é desculpa. bastante difícil. Não, mas a crítica era a Holanda, não era a ti. Não, não, mas é
0: que não é isso, mas espera, é que eu acho que o sentido que a Holanda estava a dar não era aqui nas sanções tradicionais, era no sentido de as uh, contra o, e, portanto, dar, dar os sinais corretos. Aqui não acho que ele estivesse apenas a referir-se às sanções. Aliás, a expressão usada não é exatamente essa. A culpa aqui foi minha na, na, na explicação. Portanto, acho que o concordaria contigo.
3: Sendo, sendo que o enfim, aprovou e foi parte até da, da condução da política europeia na altura e, portanto,
2: ele eu, tem eu a responsabilidade
3: que, material eu, e subjetiva, não objetiva. Eu acho que
2: ele estaria a fazer uma meia-culpa, meia mas eu, 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 eu acho que esse ponto é de facto este, este comentário parece excelente, foi aliás, acho que foi neste em que o Boris Johnson também fez aquelas declarações sobre ter sido ameaçado com um míssil pelo, pelo Putin, mas, mas de facto quando muitas vezes me perguntam, ainda hoje de manhã numa conferência, se de facto o Ocidente fez tudo bem em relação à Rússia, eu digo sempre que não, e por exemplo acho que as ambiguidades em relação a a Ucrânia aderir ou não à NATO foram, era um erro, porque no fundo era o pior de dois mundos, não davam garantias de segurança, permitiam alimentar uma narrativa e uma propaganda russa, embora eu não acho que seja, na verdade, essa a razão principal. Exatamente, é ponto. Uma Ucrânia realmente independente e próspera e próxima do Ocidente é um desafio permanente ao é, regime É muito mais, é
0: muito mais. Uh,
2: e ao estatuto, também à ideia do estatuto da Rússia como uma grande potência que domina a sua vizinhança sem contestação, uh, mas, uh, mas eu acho sempre que, de facto, o grande erro do Ocidente não foi excesso de contempor... não, não foi falta de atenção ou tentativas de contemporização. Foi excesso de Rússia, foi excesso de contemporização embora, obviamente, isso é mais fácil hoje perceber-se que, de facto, era in... no caso de Putin, tal como no caso de Hitler, era impossível, uhum. uh, pela via de, do compromisso, chegar aqui a um acordo minimamente e agora.
0: Tenho que te interromper, temos que chegar ao fim, porque temos um, um Dyson Bloom para dar esta semana e é, é, um, é um tema que nos tem acompanhado e eu não, não posso deixar isto atrasar-se. Vamos dar o Dyson Bloom desta semana.
1: One cannot women João
0: Diogo Barbosa, o homem que sabe do lobo todas as histórias do lobo de von der Leyen, ou melhor dizendo, do lobo que matou o pônei de von der Leyen. Que é feito do lobo e de von der Leyen?
3: Do inimigo de von der Leyen, é verdade. Devíamos ter já um genérico
0: próprio para a rubrica do
3: lobo, mas a verdade é que a última semana foi, enfim, um manancial de, de notícias sobre o lobo. Houve uma espécie de providência cautelar para parar com a licença para bater o lobo a providência cautelar correu bem portanto o lobo beneficiou de um fim de semana de amnistia, no entanto há dias o tribunal uh, alemão lá do sítio da Novo uh, voltou atrás e portanto o lobo voltou a ser fair game uh, mais do que um sentido e portanto continuamos, tanto quando saiu o lobo não morreu, está quase a aspirar a, a licença para matar o lobo
0: Já terá ontem, ontem à noite suponho.
3: Sim, o sim, o lobo... sim, sim mas lá é está. tanto quando saiu sabe... A noite não conta, não foi é?
2: Foi morto, mas ainda tenho-te esperar porque pode, pode aparecer, não é? Pode aparecer pode. aí,
3: é? Eu julgo que este lobo devia ser elevado a símbolo europeu pela sua tenacidade, coragem, pelo facto de ter vencido e perdido em tribunal por ser um lutador pelo direito, enfim. O GW950M, este pedaço de armamento do arsenal europeu, estou muito feliz pelas novidades sobre o lobo e aqui do Café Europa acho que eu estamos estou, todos a torcer por ele. ele.
2: Estamos Sim, todos a pelo sem dúvida. Sim, mas claro. estou curioso em relação, em relação a saber a posição do pano nesta questão. Porque no fundo é uma, é uma luta entre dois animais, não sei o que é que prevalece, se é o póny, se é o lobo. Se, se, se deve
1: de ser que castigar tudo.
0: um animal que não compreende que não se podem comer outros animais.
1: Uhum, não, sei, não, sei, não sei, não sei como é que, que é. Que, é carnívoro, que, os então animalistas verão,
0: verão isto, não sei, não sei de que lado é que estarão.
3: deixa me Henrique, sei, claro, já estamos é sem tempo. Mas há uma petição, está em alemão, mas, enfim, façam o que tiverem de fazer, há uma petição para salvar o lobo, acho que vem da, da Sociedade para a Proteção dos Lobos, que é uma coisa que existe, já leva cerca de 40 mil assinaturas e eu convido todos os nossos ouvintes a assinar. 40 porque... mil e mais quase. É em alemão é isso? Em alemão, Madalena, não sei se tu podes ajudar os nossos ouvintes, eles contactar te é, <risos> Estou a disposta, a estou disposta, é
0: por mas boa causa. Bom, e com este apelo a que se proteja o lobo, Chega ao fio Café Europa desta semana. Voltamos para a semana, provavelmente com mais notícias do Lobo. Até lá.